0: Ich habe natürlich nach äh, der Reha-Phase habe ich einiges ausprobiert, äh, bin in Erdöltanks rumgekrochen oder auf, äh, in Chemiefabriken, um die zu reinigen und ein bisschen äh, ein paar Schrauben zu lösen. Das habe ich mit den beiden linken Händen noch gut hingekriegt. Aber vier Wochen ja Montage hat meiner heutigen Frau, damaligen Freundin, äh, das war kurz nach der äh, Kennenlernphase, äh, dass ich das angenommen habe, äh, fand sie nicht so toll. Und das, das, äh, dementsprechend habe ich das dann auch aufgegeben. Es war auch keine Passion, es war eher zum Geldverdienen gedacht und bin dann weg, dass irgendwie muss ja Geld reinkommen, habe dann Schweinestelle ausgespritzt, äh, Ferkel kastriert, ja, diverse Jobs ausprobiert, bis ich äh, die Möglichkeit hatte, im Direktvertrieb bei zu rutschen Direktvertrieb war jetzt nicht so mein erstes, äh, aber ich habe mir gedacht, ja, muss ja
1: weitergehen. Ne? Dann erstmal probieren. Probieren geht über Studieren. Moin Moin und herzlich Willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Eine Achterbahn ist nichts gegen mein Leben. So beschreibt Hagen Waschinski, Geschäftsführer der Klim -Bim GmbH, seine wirklich ganz individuelle Biografie. In einem überaus belebten und sehr ehrlichen Gespräch berichtet der sympathische Niedersachse von seiner Kindheit, woran seine Tätigkeit als Bäcker gescheitert ist und wieso er heute ein durchweg glücklicher Mensch geworden ist. Ich habe jedenfalls eine Menge Inspiration aus der positiven und authentischen Art von Hagen ziehen können und hoffe, dich bereichert dieses Interview mindestens genauso wie mich. Viel Spaß dabei! Moin Hagen, grüß dich, willkommen im Podcast! Hi Marcel, grüß dich, vielen Dank für die Einladung! Kannst du dich den Zuhörern vielleicht mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du so? Ja, ich bin Hagen Waschinski, komme aus einem Moor bei diepols und äh,
0: bin Gründer und Geschäftsführer, Geschäftsführer und Gesellschafter der Klimbim GmbH, gegründet in der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit, jetzt gegründet? Natürlich, äh, wir haben uns gedacht, Werbeartikel sind gerade in der Corona-Zeit unheimlich gefragt, da kann man sich selbstständig machen. Und ähm, nein, es war vorher schon lange geplant. Wir haben auch einen Business Angel an Bord und ähm, denken da ein bisschen antizyklisch. Ja, also sprich, ähm, wir erwarten einfach von diesem Jahr erstmal nicht viel. Äh, allerdings mussten wir schon einstellen. Toll, toll, toll. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch äh, Know-how-Netzwerk und äh, natürlich auch das, die monetäre Unterstützung um äh, jetzt diese schwierige Zeit äh, zu überbrücken. Aber der Plan stand, der Plan wird durchgezogen und das Leben muss trotz und mit Corona weitergehen.
1: Kannst du da so ein paar Produktbeispiele mal nennen, was, was äh, du vertreibst? Äh,
0: genau, ich sage mal salopp gesagt, äh, und die Unternehmung Grundausstattung, Standard, Kugelschreiber und Zollstöcke, Feuerzeuge gibt es natürlich. Aber wir haben ein unheimliches, breites Portfolio auch in nachhaltigen Werbeartikeln, Sei es ja aus Bambus, äh, Becher ohne Melanin, äh, aus einem Bambusrohr gefertigt oder äh, Sonderproduktion. Äh, das Logo als äh, Bluetooth-Lautsprecher, äh, nur so als Beispiel, ab 100 Stück schon möglich. Äh, es gibt einiges. Der Kickertisch, äh, der Seesack oder das aufblasbare Einhorn für den Gartenpool.
1: Ja, dann wünsche ich dir gleich vorweg äh, schon mal viel Erfolg bei den, äh, bei den jetzt anstehenden Wochen und Monaten noch. Ähm, Danke. Aber freue mich trotzdem, dass es äh, erstmals trotz allem gut gestartet ist. Ähm, das hast du aber wahrscheinlich nicht immer gemacht, oder? Nein, äh,
0: ich sage mal, eine Achterbahnfahrt äh, ist nichts gegen meinen äh, Lebenslauf. Wenn ich mich irgendwo bewerben würde, musste man immer so ein bisschen äh, oder äh, beworben habe, muss man immer ein bisschen tricksen. Ähm, viele Tiefschläge äh, doch schon erlitten im Leben und trotzdem das Lachen nicht verloren. Ähm, natürlich auch viele Sachen auch selber im Leben auch schon veranstaltet, wo man nicht drauf stolz ist, aber wenn man Demut lernt durch diverse Ereignisse, dann ja, dann geht es nur noch bergauf eigentlich, also äh, auch äh, was die eigene Persönlichkeit betrifft. Ne? Das äh, Leben ist einfach der beste und härteste Lehrmeister und da muss jeder halt gucken, ich selber muss für mich auch gucken, möchtest du so weitermachen oder aber äh, bist du das überhaupt, äh, welchen Weg möchtest du jetzt eigentlich beschreiten?
1: Hm. Kannst du da irgendwie, hast du einen chronologischen Punkt, wo du so ganz ad hoc im Kopf ansetzen würdest? Ja, äh, meine Frau sagt öfter zu mir, ich bin ihr kleines süßes Paradoxum. Ähm, <lacht> ich mein, deswegen, ich
0: muss recht früh anfangen. Ähm, aus einem tiefkatholischen Haushalt äh, entsprungen, als zweites von fünf Kindern. Äh, beide Eltern für die Kirche tätig, dementsprechend natürlich auch Messiner, äh, Jungkolping, alles durchlaufen. Klassische Ausbildung mit Klavier, reines Jungsgymnasium, äh, äh, ja, äh, mit Dominikanern sogar noch als Lehrer und geflüchtet in der 10. Klasse. Ich war äh, stets sehr rebell so ein bisschen, ähm, äh, ist vielleicht auch typischer, zweites von fünf Kindern innerhalb von sieben Jahren. Ähm, und äh, habe meinen Eltern dann gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich, mach, ich möchte kein Abi, ich möchte studieren. Ich möchte eine Ausbildung machen. Äh, da war Holland in Not, also so eine Welt ist da auch für meine Eltern zusammengebrochen. Das geht nicht. Ja, und äh, dann bin ich kurzfristig aufs Fahrrad gestiegen und habe mir eine Ausbildungsstelle ein paar Kilometer
1: weiter an einer Backstube besorgt. Sorry, was, was war die Motivation damals, dass du unbedingt eine Ausbildung machen wolltest? Ähm, ich, äh, ich sag mal so, ich war eher der Schüler, der verdammt
0: gut war und Klinke runterdrücken von außen. Ähm, hm. War nicht, äh, ich sag mal, äh, die Lehrkörper von damals, die tun mir heute noch leid. Ähm, mir fiel auch viel in Schoß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe so gemerkt, so ab der 5. Klasse, oh, Hausarbeiten brauchst du nicht machen, schreibst du so weg. Äh, ja, Lateinvokabeln, das war halt schon fleißig, da äh, schwanken dann die Leistungen schon. Aber mir ist halt viel in den Schoß gefallen, war dann natürlich nicht der Superschüler, aber bin irgendwie immer durchs Loch gekommen. Minimalster Aufwand, maximaler Erfolg, so nach dem Motto. Und ja, aber das, das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte damals schon nicht aufs Gymnasium, ich wollte lieber zu den Freunden aufs Städtische. Und ähm, ja, und habe dann halt rebelliert äh, mit, äh, auf eine gewisse destruktive Art und Weise schon ein bisschen sich selbst gegenüber. Mhm. Aber äh, ja. Und backen hat mir immer Spaß gemacht, das habe ich mit Oma, meine Mutter, wenn die Kekse, Weihnachtskekse gebacken hat. Also bin dann eher so immer schon der Typ gewesen, ja, das gefällt mir, dann machen wir es doch einfach mal. Ne? Und äh, das dann natürlich auch durchgezogen und äh, genau, Fachabitur hinterhergeschoben. nochmal kurz überlegt, ob du studierst, aber nee, äh, der, der Theoretiker ist definitiv an mir verlo äh, verloren gegangen. Ja, Standardweg äh, gearbeitet, Abendschule, äh, den Ausbilderschein zum Beispiel äh, und so weiter gemacht. Die Chance bekommen, eine Backstube zu übernehmen. Äh, das hat im Nachhinein muss ich sagen der größte Fehler. Das war auch äh, blauäugig und naiven Stück weit. Ohne Ehefrau, ohne Partnerin, äh, ohne Unterstützung. Äh, war schon sehr hart. Also da waren die 20, 21 Stunden am Tag, war nichts. Sieben Tage die Woche, hat da mein Körper doch sehr runtergerockt. Und da kam halt die, ja, äh, fing es an so Ende 2009 oder 2009, eine Allergie, die ausgebrochen ist. Ich sorry, dann, wie alt warst du da? Zu dem Zeitpunkt? Äh, 2009 war ich 27. Mhm. Äh, genau. Und ähm, am 22. September 2010 ist mir dann die Lunge geplatzt aufgrund der Mehlstauballergie. Und das war natürlich ein ins Kontor. Ähm, ja, so wie das dann ist. Man liegt im Krankenhaus mit Schläuchen im Körper, Maschinen und das, äh, äh, der Lebensfaden ist durchschnitten. Und äh, ja, da musste ich mich halt äh, neu erfinden hatte unheimlich viel Glück. Also immer, wenn ich irgendwo hingefallen bin im Leben, sei es durch Eigenverschulden, was auch oft genug vorgekommen ist, oder aber auch äh, auf Pech oder durch jemand anderen, ich hatte zum Glück immer irgendwo eine helfende Hand, äh, die mich aufgerichtet hat oder die mir beim Aufstehen geholfen hat, ähm, was mir natürlich vielleicht auch äh, so äh, meine Lebensfreude eher verstärkt hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja und äh, hatte das Glück dann zum ersten ersten äh, dank viel Unterstützung den Betrieb zu veräußern ohne großen Schaden äh, davon getragen zu haben also finanziellen und bin dann in ein tiefes Loch gefallen muss ich ganz ehrlich sagen ähm, ich wusste nicht mehr weiter was, was machst du jetzt äh, haben mir auch äh, professionelle Hilfe geholt
1: äh, ja weil das, der Lebensplan war dahin wie lange hast du darauf hingearbeitet? Also, dass du praktisch dann Bäcker warst und diesem Traum hinterher geeifert bist und dann am Ende dann, ja. Also, mit der Selbstständigkeit war eigentlich gar nicht
0: geplant. Das war auch, auch wieder eher relativ spontan reingerutscht. Also, ja, relativ, also ein halbes Jahr Planung schon. Ähm, aber es war ursprünglich gar nicht geplant. Also, äh, Lebensplan so direkt, äh, ich äh, habe das Ziel, ich möchte glücklich sein, die Lieben um mich rum, so glücklich, gesund sein, klar, man braucht äh, sein Auskommen, aber äh, ich äh, alles, was ich mache, war nie darauf ausgelegt, irgendwie Wohlstand zu erreichen, oder äh, irgendwas mit Statussymbolen, also das war ich nie, äh, klar, äh, ich sag mal, das Umfeld schon, oh, was hast du, das bist du, und die Sprüche hört man halt oft auf dem Land, aber ähm, das war irgendwie nie so meine Int äh, Intention. Äh, es war eher richtig so, ja, ich will glücklich sein. Und äh, danach ist eher ist so mein ganzes Leben, so mein Handeln ausgelegt. Was macht mich glücklich? Und äh, äh, habe mich da auch nie so in eine Schublade stecken lassen. Äh, das hört sich jetzt so einfach an. Aber es, ist, es war ein langer Prozess auch, verbunden äh, ja, mit viel Unruhe, äh, auch in jungen Jahren, Quatsch, den man gemacht hat, was dann eher so Ventile auch waren, weil, weil man nicht aus seiner Haut raus durfte. Also, ich wollte ausbrechen, aber durfte nicht. Und habe dann natürlich so meine äh, Ventile gehabt. Ne? Und ähm, genau, äh, das ist mittlerweile abgelegt. Ich sag mal, auf die Bäcker-Sache äh, ist für mich ein anderes Leben. Äh, Gucke ich auch mittlerweile mit einem Lächeln zurück. Äh, wäre das ja alles nicht gewesen, hätte ich meine Frau nicht kennengelernt. Äh, die, äh, wo ich, äh, ja, die ist meine bessere Hälfte Sache immer. Äh, wortwörtlich. Äh, ich bin der Freigeist, sie ist die, die mir Struktur gibt und mich erfolgreich macht einfach. Ohne äh, sie, äh, ja, wer ist immer noch eine Achterbahn äh, im Leben. Und äh, sie ist äh, halt äh, quasi die Fahrzeugführerin. Und äh, das tut mir gut. Äh, ich hätte meine beiden süßen Jungs nicht, Henrik und Ole, zwei und fast vier der große. Und es wäre nicht so, wie es ist. Also, jetzt mit Klimbim zum Beispiel. Ich bin dann über Außendienst, äh, Direktvertrieb, äh, Werbeagenturen bin ich dann äh, an, diesen, ja, an meinen Business Angel gekommen und äh, wo es auch menschlich einfach hervorragend ist. Mit Netzwerk, Know-how. Natürlich, äh, Geld ist auch immer wichtig, äh, gerade bei einer Neugründung. Aber ja, dann bin ich nicht da, wo ich jetzt bin und ich muss sagen, ich bin glücklich. Und. Äh, das, das finde ich halt unheimlich schön.
1: Und äh, ja. Du hast also praktisch direkt nachdem du, ähm, nachdem klar war, du kannst als Bäcker nicht mehr in deinem Beruf nachgehen aufgrund dieser Allergie. Äh, dazu muss ich auch mal sagen, das höre ich auch das erste Mal. Ich weiß nicht, wie oft sowas vorkommt, dass, dass jemand eine Mehlallergie entwickelt.
0: Genau, das nennt sie dann Spannungspneumothorax oder äh, spontan Spannungspneumothorax.
1: Ja, das ist dann für den Mediziner-Podcast wahrscheinlich.
0: Richtig, wahrscheinlich. <lacht> das ist da, da ist auch nicht genug Fachwissen. Also, also praktisch schon, äh, theoretisch ja. nicht.
1: <lacht> ja. Äh, als du dann, als dann klar war, du kannst das nicht mehr ausüben, ja, auch von einem Beruf, für den du dich aus, äh, aus Gründen entschieden hast. Was waren dann so die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf geschossen sind? Ähm
0: ähm, ja, ich, äh, da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bevor ich, sag ich mal, auch die vielen Jahre, Kindheit, auch einige Dinge, bis man die aufgearbeitet hat durch professionelle Hilfe, äh, da ging noch ging sofort Gedanken durch den Kopf, wie es halt im Elternhaus auch war und auf dem Land, katholische Familie, viel Fassade. Ne? Äh, die Außendarstellung ist das Wichtigste, wie äh, es da hinten rum aussieht, auch in dir drin, ist nicht wichtig, es ist wichtig, was die Leute sehen und denken. Und ähm, diese, das kam dann natürlich wieder hoch, einfach. Ähm, äh, auch die Verhaltensweisen nach außen hin glücklich wirken, aber innerlich total äh, zerbrochen, so ein Stück weit und äh, natürlich sich als Versager gefühlt. Deutschland ist jetzt ja auch, äh, muss man auch, äh, leider Gottes äh, ist äh, unsere Gesellschaft ja auch so, dass das Scheitern mehr gesehen wird als der Erfolg. Mhm. Und äh, weswegen wir in Deutschland ja auch leider Gottes wenige Gründe haben, verhältnismäßig, meiner Meinung nach weil die Angst vorm Scheitern so groß ist. Und ähm, genau. Und genau dieses Gefühl hatte ich dann einfach. Ich bin gescheitert. Und äh, jeder war drüber am Reden, mit dir selber nicht, aber über dich. Äh, und äh, sich davon loszumachen, ja, das war halt ein langer Prozess danach. Also dass ich mich auch von den Meinungen äh, lossage und mich von solchen Leuten einfach distanziere das war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht und dementsprechend ging das unheimlich auf die Psyche, dementsprechend auch auf den Körper und ja, man war ziemlich durch damit.
1: Ja, glaube ich. Also, gehört natürlich eine gewisse Stärke zu. Hast du auch noch irgendwelche äh, psychologischen Tipps, falls jemand mal sich in so einem äh, Tiefpunkt befinden sollte, ähm, abseits von, von deiner wundervollen Frau und ähm, dann auch dieser, dieser Stärke zu sagen, ich trenne mich von bestimmten Leuten. Ähm, gibt es noch andere Tricks ja, Tipps, die du so rückblickend irgendwo
0: äh, Salopp gesagt kann man es in einem Satz zusammenfassen. Wenn scheiße, dann mit Schwung. Also <lacht> äh, wenn man eh schon so in eine, äh, also so tief hängt, also äh, es kann nicht schlimmer werden. Ne? Dann gibt man einfach Gas. Und wenn du beim Gas ge äh, geben nochmal auf, äh, auf die Schnauze fällst, auf gut Deutsch, dann stehst du auf und musst wieder Gas geben. Bis du wieder festes Terrain unter deinen Füßen hast, und, äh, so lange, wie gesagt, wenden scheiße, dann mit Schwung, also mit Schwung raus, probieren, entweder klappt's nicht, aber irgendwann klappt's und irgendwo geht immer eine Tür wieder auf, muss man natürlich auch, ich sag mal, der Lernprozess dahin ist, äh, sehr, sehr hart, äh, viele schlaflose Nächte, äh, viele Tränen natürlich auch, äh, äh, auch viele Stunden alleine, wo man echt an einem gezweifelt hat, und, äh, da ja, ist es dann auch wichtig, Hilfe zuzulassen und vielleicht auch äh, ja, externe Hilfe sich ranzuholen. Also das wäre damals, muss ich auch dazu sagen, früher war es ist keine zehn Jahre her, behaupte ich mal, da wäre es ein No-Go gewesen, darüber zu sprechen. Äh, dahingehend hat sich die Gesellschaft ja schon zum Positiven gewandelt, dass man auch ganz klar sagen kann, guck mal, er hat sich zu, äh, professionelle Hilfe, psychologische Hilfe geholt, äh, um daran zu wachsen. Er hat sich Hilfe geholt. Äh, früher hat es ja hieß, heißen, na, eine Klapse oder was? Äh, also, äh, so ein dummer Spruch, ne? oder das ist ein Psycho oder äh, derlei Sprüche und ähm, keine Angst davor, äh, man wird gestärkter nicht herausgehen und ja, und äh, das bringt einem Leben nur voran, also ähm, wenn man da für sich auch den richtigen Weg findet, die Hilfe anzunehmen und die
1: richtige Hilfe zu suchen. Wie bist du dann in den Vertrieb gerutscht und wieso Vertrieb?
0: Ich habe natürlich nach äh, der Reha-Phase einiges ausprobiert, äh, bin in Erdöltanks rumgekrochen oder auf, äh, in Chemiefabriken, um die zu reinigen und ein, bisschen, äh, ein paar Schrauben zu lösen. Das habe ich mit den beiden linken Händen noch gut hingekriegt. Aber vier Wochen ja, Montage hat meiner heutigen Frau, damaligen Freundin, äh, das war kurz nach der äh, Kennenlernphase, äh, dass ich das angenommen habe, äh, fand sie nicht so toll. Und das, das, äh, dementsprechend habe ich das dann auch aufgegeben. Es war auch keine Passion, Es war eher zum Geldverdienen gedacht. Und bin dann weg. Dass irgendwie muss ja Geld reinkommen. habe dann Schweinestelle ausgespritzt, äh, Ferkel kastriert, ja, diverse Jobs ausprobiert, bis ich äh, die Möglichkeit hatte, in Direktvertrieb reinzurutschen. Direktvertrieb war jetzt nicht so mein erstes, äh, aber ich habe mir gedacht, ja, muss ja weitergehen. Ne? Dann erst mal probieren. Probieren geht über Studieren. Machen. Es ist einfacher, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Das ist auch so ein kleines Motto von mir. Und genau. Und dann habe ich mir überlegt, ja, Kaffee trinken kannst du, schnacken kannst du. Ich stehe unheimlich auch so klimbim, Daher auch klimbim bim Ja, und bin dann halt reingerutscht. Und dann über die letzten Jahre hat sich das dann entwickelt, so bis heute.
1: Wie hast du den Entschluss denn gefasst, zu sagen, ich mache jetzt mal was Eigenes, Also eigentlich ein zweites Mal. Du hast ja als Back-Hast es ja auch schon gemacht, aber dann, wie, wieso hast du diesen Drang immer wieder zu dem Selbstständigen? -Lärme?
0: Ja, äh, der Drang war jetzt, ich wusste, was man besser machen kann. Also äh, das Ganze optimieren, faire Preise, faire Mengen einfach, Kunden betreuen und äh, ja, äh, ich konnte nie hinter einer gewissen DNA von Firmen stehen, wenn das nicht äh, mit meinem Fairness kompatibel war. Und äh, das habe ich dann auch schnell mit ins Bett genommen. Und das war eigentlich der Hauptaspekt. Es geht gar nicht um die Selbstständigkeit, eher darum, oh, ich kann da meine Fairness nicht so leben, beziehungsweise ich bin da nicht glücklich. Ich nehme Sachen mit ins Bett äh, und dann muss ich was ändern. Und äh, das kann man am besten machen, einfach äh, wenn man selber in der Hand hat. Und... Ja, war natürlich ein Entscheidungsprozess. Meine Frau war strikt dagegen, weil die mich auch kennt. Ich habe meiner Frau auch gesagt, ich mach's nicht ohne dich. Du musst die Buchführung machen, du musst die Papiere in Ordnung halten. Wenn ich das mache, fahren wir das Ding mit Schmack und vor Wand. Und ja, sie war dann überzeugt, einfach auch nach dem Gespräch mit unserem Business Angel. der Ja, es passt einfach menschlich und ich passe auch so eine Riege mit rein von seinen Startups und ja, und dann hat sie das so entwickelt und jetzt äh, muss sie fleißig Rechnung schreiben und äh, die Buchführung machen und ich darf äh, weiterhin den Freigeist
1: spielen und äh, das Gesicht äh, der Firma sein. Oh. Äh, würdest du sagen, du lebst deine Berufung aktuell zum jetzigen Stand?
0: Äh, ich würde sagen, ich, ich, ich lebe mein glückliches Leben, das ich mir gewünscht habe. Also, äh, nicht Berufung. Klar, ist, äh, ist ein, äh, Beruf ist ein wichtiger Bestandteil, äh, eine Aufgabe im Leben zu haben, ein, auch irgendwo ein Ziel, äh, auch in der Hinsicht ein Ziel zu haben. Ähm, aber ich, äh, ich lebe aktuell eher das, auch das persönliche Glück. Ähm, klar, mit allen Höhen und Tiefen. Man hat als Selbstständiger natürlich auch öfter mal Gedanken, so gerade jetzt in der Corona-Zeit: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was rollt denn da auf uns noch zu? Ne? Äh, also. Ähm, wäre wär schlimm, wenn wär man die Gedanken nicht hätte. Äh, aber die werfen eigentlich außer Bahnen, weil man einfach da zu 100 Prozent hintersteht und einfach äh, ja, äh, das Glück leben kann. Einfach. Ich bin unheimlich glücklich, so glücklich muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann ich mich nicht entsinnen, dass ich jemals so glücklich war. Also innerlich, äh, sei es mit, äh, mit der eigenen Familie, mit äh, Frauen, dem beiden süßen Kleinen, Sei es aber auch beruflich und so wie es ist. Und, dann, und was beruflich betrifft, da spielen natürlich viele Menschen auch eine Rolle. Sei es Kunden, sei es der Business Angel, sei es natürlich auch Wertschätzung von Freunden, von engen Freunden die seit Jahren oder auch ja, vielen anderen Dingen. Und, oder auch die kleinen Projekte. Also ich bin ein Mensch, der sich gerne an den kleinen Freunden des Lebens oder auch des Berufslebens festhält und da Kraft rauszieht. Da kommt ein kleiner Auftrag um eine Ecke. Als Beispiel hätte ich nie mit gerechnet, aus, dass ich aus Österreich einen Auftrag bekomme hier nach Nordwestdeutschland. Da freue ich mich einfach riesig drüber. Ist das monetär ist das halt das die eine Sache. Es ist nicht viel, aber ich ziehe da viel mehr Kraft dann raus. Also wo ich dann so glaube, so oh, geil, sehr schön. Oder aber auch, wenn ich nette neue Leute kennenlerne, und potenzielle Kunden und man sitzt da und redet zwei Stunden über Gott und die Welt und auch ein bisschen Quatsch oder man merkt so, oh es passt auch menschlich hier gerade super, das bereitet mir viel Freude und da ziehe ich halt die Kraft auch für den beruflichen Alltag raus und würde dementsprechend auch sagen, ich bin rundum und glücklich.
1: Und das also ist ich stolz. Man das soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich finde, das waren jetzt eigentlich schöne Schlussworte, die du gerade so gesagt hast zum Schluss habe ich trotzdem immer noch eine letzte Frage und zwar würde ich dich bitten den folgenden Satz zu vervollständigen Arbeit ist für mich ja, das ist schwer, Arbeit ist für mich ähm, ein
0: Teil zum Glücklichsein, auf jeden Fall, also äh, äh, zu Erf äh, zur Erfüllung der Selbstbestimmtheit gedacht, so
1: klasse, dann vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst Vielen Dank, Marcel. Alles Gute. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.